0: proposée par l'AMO La Chalou,
1: avec la complicité de Louise.
0: Une émission pour les jeunes, mais pas que.
2: Bonjour à tous et bienvenue, on est ici avec l'équipe de Solidarité Les Jeunes de Tini. On est sept jeunes avec trois accompagnants et on va se présenter pour vous. Moi c'est Saï, j'ai 17 ans et j'ai fini ma réto l'année passée et j'ai voulu me lancer dans un nouveau projet.
3: Salut, moi c'est Charlotte, j'ai 22 ans. J'ai fait 4 ans de bio-ingénieur
4: et j'ai un peu décroché, du coup c'est comme ça que je suis arrivée à Solidarité. Euh, moi c'est Alexandra, j'ai 22 ans. Je suis en dernière année euh, assistante sociale et je suis stagiaire à la Chaloux.
5: Alors pour ma part, je m'appelle Thomas, j'ai 22 ans. J'ai eu un parcours assez chaotique après mes années scolaires, donc je ne rentrerai pas dans les détails. Et je suis très très impliqué dans les mouvements scouts.
2: Euh,
4: salut c'est Trinity, j'ai 16 ans
1: Salut c'est Martin, moi j'ai 16 ans aussi
6: Hello moi c'est Nathan, j'ai 29 ans et j'ai un border colis
1: Moi c'est Nico, j'ai 44 ans et j'ai un enfant
7: Salut c'est Poppy, j'ai 16 ans, euh, j'ai décroché depuis plusieurs années euh, de l'école Du coup euh, je me retrouve ici et euh, j'adore chanter
8: Salut moi c'est Baptiste, euh, l'école n'a jamais été euh, un endroit où je me plaisais euh, beaucoup et euh, je suis un grand fan de l'OM. Et j'avais une question pour Poppy, c'est quoi Solidarité
7: Alors Solidarité, c'est un projet euh, qui se déroule sur 9 mois du coup avec euh, un groupe de jeunes euh, de 8 à 10 et euh, entre 16 et 25 ans. Euh, donc il euh, y a plus ou moins deux jours euh, par semaine de volontariat on va sur des chantiers et des, euh, des ASBL ou des gens qui ont besoin d'aide pour leur travail. Euh...
3: On a aussi des jours de sensibilisation et de fo des formations. Et euh, l'autre point, c'est un peu, euh, on a de la maturation personnelle et on essaye d'avoir vraiment une bonne ambiance de team, une bonne dynamique.
1: Du coup, voilà, maintenant, on va vous passer un morceau de Jules, J'ai tout su.
9: Moi j'ai tout vu, ils ont voulu ma part et moi j'ai tout su. En ce moment j'ai le cafard, ouais suis déçu. Désormais je suis moins bavard, ils sont foutus. En ce moment c'est fendu, sa police ils enquêtent. Fais pas de boulette dans le russe, elle coûte la banquette. Est-ce qu'on fait les salopes T'inquiète, je les ai en tête. Ici, si on prend un service, c'est qu'au fond on elle fin du shit, là tout caché dans la chair. Et ça vend du hashish, en masqué sur Snapchat. J'ai passé l'âge de rouler avec un gars dans la loque. C'est toi qui a la haine pour que tu fais des poussettes aux autres. Dans la Lamborghini, je suis habillé comme au maquis. Ça fait quelques jours, j'ai pas fait chauffer le Kawasaki. Ça parle en si tu m'as demandé à pas ta Arrête de faire viser pour toi, tu crois tu vas la faire à qui Pour des sous ou pour des femmes, ça fait chanter le AK. Rechercher sa zone avec un pare sous la parka. Tu veux plus qu'on se parle, fais ta vie, je la mienne et pas ça. Pour toutes les prisons des beaux maîtres d'Ajaccio Abascha. Faut pas qu'il moi j'ai que donner, ça m'a fait que des manières Est-ce que tu as déjà pensé à qui va téléphoner si t'arrives des galères Faut pas qu'il je moi fait que donner, ça m'a fait que des manières Est-ce que tu as déjà pensé à qui va téléphoner si t'arrives des galères Ils ont fait les bâtards et moi j'ai tout vu, ils ont voulu Tu connais l'ovni, ils m'emballent les couilles de remporter leur cérémonie. J'me sens oh all eyes on me. Le son tout il fume fument trop, il a sa tête telle Johnny. Pour en pas me doubler, je j'fais trop d'albums, autant c'est trop d'avance comme son et le carbone. On reste un bon joue pas le numéro Uno dans la zone. Je t'aime, je te fais un bisou sur le front, mes corazón. J'ai rêvé que j'étais un bandit sur le jarret, que je parlais avec des gens qui étaient partis. J'ai fait un cauchemar routier qui à elle se barre. Mais que je m'en fous des gadis. J'ai traversé les tempêtes et les rats de marée. J'ai souffert dans ma vie si je voulais pas dire. Et pardonnez-moi si je me suis égaré. J'ai souffert dans ma vie si je voulais pas dire. Faut pas t'y moi j'ai fait que donner. Ça m'a fait que des manières. Est-ce que tu as déjà pensé à qui va téléphoner si t'arrives des galères? Faut pas t'y moi j'ai fait que donner. Ça m'a fait que des manières. Ils ont fait les bâtards et moi j'ai tout vu. Ils ont voulu ma part et moi j'ai tout su. En ce moment j'ai le cafard, ouais je suis déçu. Désormais chez moins bavard, ils sont foutus
8: Voilà, donc après cette musique, euh, on va vous parler de différents projets qu'on a fait euh, depuis que nous sommes arrivés. Poppy va commencer par nous parler de La Cabane.
7: Alors euh, La Cabane, c'est un local euh, que les volontaires de l'année passée ont commencé et que nous on termine. Euh, du coup, euh, c'est à, à Louvain-la-Neuve. C'est super chouette, c'est dans un terrain où il y a des animaux et tout. Et euh, franchement, moi je kiffe bien faire l'isolation, faire les murs et tout ça. Vous, vous kiffez bien oui. Ouais,
5: ouais. <rire> Alors, euh, tu parles des animaux. Euh, en plus des animaux, un autre public, c'est les enfants. Oui, en il fait, y a d'autres. En
7: fait, le terrain, euh, c'est euh, des enfants qui ont l'école à la maison. Et je suppose qu'ils viennent euh, là-bas pour avoir un minimum euh, d'interaction sociale. Du coup, voilà.
5: Voilà. Donc, euh, cette cabane qui se présente en fait un peu sous, sous la forme d'un chalet, on pourrait dire les choses comme ouais, ça. Ouais, ouais. C'est tout mimi. Voilà. <rire> Pas bien grand, mais euh, clairement suffisant pour euh, ce qu'on veut faire euh, dans le projet Solidarité.
6: Mmh. Jusqu si vous deviez la, la décrire cette cabane, parce que ça, y, elle l'a pas encore vue, vous, vous diriez quoi
7: Il n'y ah bah, a pas de encore de plafond. <rire> C'est une cabane en bois.
1: Il y a des plafonds quand
7: même. Oui, mais il y a la construction, tu vois. Il ah n'y a ah pas ouais, le plafond mis vraiment. Là, on a commencé à mettre les murs dans leur bureau. Et... Euh,
3: c'est une cabane en bah, C'est quand même, tu vois, genre quand on dit cabane, ça fait peut-être un peu petit et tout, mais en vrai, c'est quand même assez grand. Comme on un chalet mettre, dans les bois. Ouais, on sait mettre une table dedans. Enfin, genre par exemple, le local ici, je sais pas combien de mètres qu'on pourrait dire ça fait. On, euh, on est à peu près ça... sur la même superficie. Ouais, mais euh... un, un peu plus grand limite. Euh, cabane est euh... même beaucoup plus grande. Oui. 33
8: mètres carrés.
3: Voilà. Du coup, c'est quand même pas mal. Pour le moment, on a coupé des, euh, des planches de bois et tout, et c'est sympa. Parfois, on a des petits problèmes, euh, tout rentre pas dans, dans le. Les, les plaques de bois, on a un peu du mal à les, bien les caler et tout. Genre, les murs sont pas droits, mais c'est fun.
6: <rire> donc,
1: vous avez utilisé quand même de l'outillage
6: pour, euh, pour faire cette cabane
1: Ouais. Bah, dites un peu ce que vous avez utilisé jusqu'à présent. On a utilisé une scie circulaire, des ouais. visseuses, une scie sauteuse et tous.
8: Marteau, martelet. Des hein. petites
3: <rire> lunettes de sécu. <rire> Et personne s'est rien coupé, à part pour Martin, le qui a moment, presque perdu un oeil.
8: Ah, à part Thomas euh, euh, qui s'est pris Thomas, euh, des résidus dans l'œil, euh, il a eu, il a pris un bon coup. Voilà,
5: que que de bons souvenirs, bien évidemment.
7: <rire> non moi franchement moi je trouve c'est chouette parce que je trouve que c'est dans les journées de chantier où il euh, y a la plus de cohésion de groupe en fait.
3: Ouais, on est tout le temps à l enfin, on est la majorité du temps du coup, à l'extérieur et tout et ouais est on simple. est tout le temps
7: ensemble et tout c'est trop
5: chouette. Après, nous avons eu beaucoup de chance jusqu'à maintenant au niveau de la météo à voir comment ça va se passer quand on va en passer en dessous des 0 degrés.
2: Je n'ai pas hâte. On va tous finir en hypothermie.
8: Qu'est-ce que vous avez fait d'autre, sinon par la cabane euh, Du coup, il y a Trinity qui va nous parler du maraîchage.
4: On a été aider un agriculteur à désherber, à cultiver des gourgettes. Et euh, bah, moi, j'ai bien aimé. Et
7: vous moi j'ai kiffé, désherber et arracher les grosses racines Ouais,
8: Franchement c'était assez fun Il y a eu une équipe de tournage d'une école Qui est venue euh, filmer un peu notre journée Qui ont fait un petit reportage D'ailleurs pour l'anecdote euh, Je me suis fait euh, jarter un moment euh, Poppy euh, allait se faire interviewer Donc j'étais avec elle Et euh, ils m'ont demandé de partir qui, Comme quoi ils allaient m'interroger un peu plus tard Et ils m'ont jamais repris
2: La vie d'artiste
8: ouais, J'ai très bien pris
2: Oh. Un,
5: un truc qui me semble aussi important à noter sur euh, l'agriculteur, c'est que l'un de ses objectifs en faisant ce, cette espèce de gigantesque potager, c'est que tout se fasse euh, en respect avec l'écologie. C'est une culture bio en fait mmh d'ailleurs Baptiste et moi avons eu l'honneur dès que nous sommes arrivés de retourner tout le tas de fumier
8: ouais ça c'était euh, un moment très fun, euh, l'odeur tout ça c'était vraiment un, un excellent moment et euh, on a eu aussi un moment assez dur physiquement, c'est qu'on a dû retourner toutes les allées, donc retirer les mauvaises herbes mm -hmm. avec un outil qui n'était pas à la bonne hauteur, donc on va dire le dos a pris un bon coup.
5: Oui, le, disons qu'il a fallu remonter le manche, mais bon, le temps qu'on se rende compte qu'il y avait moyen de remonter le manche, bah, la, la plus de la moitié était fait. C'était assez dur.
3: C'était chouette comme journée même, euh, enfin je pense qu'il y en a qui n'étaient pas euh, prêts de base à se mettre les mains dans la terre et tout mais euh, tout, le monde a, tout le monde a bien aimé et, mm -hmm. et oh, on a encore eu de la chance aussi avec le temps parce qu'il faisait super beau, on a même eu assez chaud, moi j'avais mis un gros pull et tout, au final euh, j'ai fini en t-shirt et, et on a appris, on apprenait plein de choses et c'était un peu satisfaisant de voir euh, qu'on avançait bien, qu'on aidait et tout, euh, voilà ouais. je pense qu'ils euh, étaient aussi
7: contents du travail qu'on a fait. Euh, on donc. a géré franchement, ils ont dit qu'ils étaient fiers de nous et tout.
3: Ouais. <rire> euh, un autre truc qu'on a fait, je sais pas si Baptiste tu veux introduire.
8: Euh, oui, du coup, euh, donc c'est Charlotte qui va nous en parler justement. C'est la sensibilisation des les deux Wallonies.
3: Ouais, donc ça, euh, on a, donc c'est une Arielle euh, entre deux Wallonies qui euh, aide euh, les personnes euh, qui se prostituent. En fait, euh, donc ils sont venus, euh, c'était un jeudi, je pense, euh, ils sont venus euh, à la à notre endroit à Otigny. Euh, non, c'était à cour saint, -Titienne, saint -Titienne, Dans notre local à cour saint et ils sont venus après nous expliquer. Ils nous ont aussi montré un documentaire. Et euh, c'était assez intéressant. Euh, en fait, euh, ils parlaient pas... Euh, c'était pas du coup des gens qui veulent sortir euh, spé spécialement euh, les gens de la prostitution. C'est vraiment, ils veulent les aider. Par exemple, euh, c'est parfois dur de, de, de faire des dépistages et tout pour ces personnes-là. Bah, du coup, euh, ils les aident, ils ont un médecin présent là-bas. Euh, ils sensibilisent aussi euh, du coup bah, au MST. Euh, et du coup, on a regardé un documentaire. Le documentaire, c'était euh, euh, c'était euh, quatre femmes. Dame euh, de les dames de cœur. Les dames de cœur, Et donc, euh, c'était un peu un, un documentaire. En fait, elle, elle s'était renseignée sur des personnes. Enfin, quatre prostituées qui avaient euh, euh, et, donné leurs avis. Et, euh, et donc après, en fait, là, c'était des actrices parce que les, euh, les personnes ne voulaient pas spécialement montrer leur visage et tout. Et donc, euh, en fait, euh, à ce qui paraît, c'était assez troublant. Enfin, nous, nous on n'a jamais vu les personnes, mais euh, du coup, les personnes de Bell ont vu euh, les huit personnes, au final. Et euh, bah, à... il y avait beaucoup de ressemblances, vu qu'elles avaient vraiment beaucoup, beaucoup travaillé dessus. Et moi, je trouve que c'était hyper intéressant de voir euh, un peu l'autre côté, parce que souvent, mm -hmm. on ne connaît pas spécialement.
5: Une autre chose qui était assez euh, intéressante avec... Euh... Bon je ne sais pas si on peut appeler ça une conférence, mais euh, cette discussion, c'est qu'on euh, ne s'est pas retrouvé face à un discours euh, tout fait. On n'était pas face à des gens qui étaient en train de juger, qui étaient en train euh, de vouloir banaliser ou jeter la pierre euh, à ces prostituées. Il y avait une exposition des faits euh, et euh, il y avait du coup euh, simplement un discours qui visait à simplement réhumaniser en quelque sorte ces, ces hommes et enfin ces femmes et ces hommes donc du coup parce que oui il y a des hommes qui se prostituent euh, Et du coup c'était quelque chose qui était finalement très très ouvert euh,
10: mmh.
5: Et euh, qui même dénonçait pas mal d'idées que l'on peut se faire peu importe qu'elles soient qu enfin peu importe de qui elles puissent venir, par exemple certaines personnes qui veulent euh, banaliser la prostitution, bah, on apprend que bah, non, en fait, beaucoup de prostituées, facile, plus de 90%, en fait, veulent se sortir de la prostitution. Euh, et parallèlement, euh, l'idée, euh, euh, ah, ces prostituées qui se font euh, de l'argent facile, non. Argent rapide peut-être, mais pas forcément facile.
7: Clairement pas facile
3: moi un truc qui m'a un peu choquée euh, aussi c'est bah, du coup par rapport au MST, en fait euh, beaucoup de clients demandent euh, de ne pas mettre euh, de préservatif, et euh, alors que justement en ce moment on voit euh, une augmentation des MST et ça ouais, je trouve ça vraiment choquant et du coup bah, parfois les prostituées en fait elles, elles acceptent quand même même si elles n'ont pas spécialement envie parce que sinon elles perdent juste leurs clients parce qu'ils se disent en mode bah, on en trouvera une qui acceptera sans. 100%. Et, euh, et du coup bah oui de, de la part du client je trouve ça vraiment enfin je trouve ça pas respectueux du tout et j'ai l'impression que c'est un problème euh, vraiment euh, en plus de société en, en ce moment parce que c'est la même chose j'ai l'impression chez les jeunes les gens ne se rendent plus compte à quel point c'est quand même euh, important quoi ça, ça évite pas seulement euh, à un enfant mais ça évite en plus euh, bah, de se transmettre euh, les MST et, qui peuvent être parfois euh, fort euh, euh, embêtantes et dures à, à vivre quoi
8: voilà donc euh, moi je vais vous parler d'un autre euh, on va dire c'est plutôt euh, une activité fun, euh, on a fait un escape game, donc c'était euh, lundi matin euh, à Etterbeek. on a été, c'était euh, quoi encore le nom euh, Escape rush. Voilà on était à Escape rush, donc on a divisé le groupe en deux euh, donc pour faire deux escape games. Donc on a un groupe qui est parti vers euh, la salle qui s'appelait Tokyo et un autre qui est allé euh, dans une salle sous-marin euh, ambiance euh, ouais. euh, soviète des euh, <rire> années 60 donc euh, est-ce que quelqu'un veut donner son avis par rapport à cette journée
5: Allez, allez-y, allez, allez là-bas <rire>
8: <rire> ouais, Vraiment c'était vraiment une ambiance assez fun, les, on, a, on a très bien été accueillis euh, on ne s'attendait pas à être aussi bien accueillis donc euh, on est arrivés, donc deux personnes sont arrivées nous ont installés, nous ont proposé à boire et euh, les lieux étaient vraiment propres, c'était vraiment une bonne ambiance et donc euh, ouais, si un jour vous êtes dans le coin euh, n'hésitez pas à y aller euh, c'était vraiment une bonne ambiance et l'après-midi, euh, toujours la même journée à Bruxelles, on a été voir un film au cinéma, euh, Tori et Lokita, et Thomas va nous en parler.
5: Alors, euh, Tori et Lokita, donc un film que nous avons été voir euh, vendredi passé, si je ne m'abuse, euh, qui est donc un film... Euh, C'était lundi, lundi, après l'Escape Game. Lundi, ok. Euh, C'est ma mémoire qui affiche <rire> le camp. Euh, mais donc, euh, Tori Lokita qui est donc un film des frères Dardenne euh, qui euh, retrace donc euh, l'histoire de deux euh, jeunes immigrés euh, qui donc arrivent euh, en Belgique, euh, mais euh, dont euh, l'aîné la, Lokita euh, a de très très grosses difficultés à obtenir ses papiers. Et donc on euh, retrace un peu euh, toute la toutes les manières qu'ils vont essayer de mettre en place pour euh, s'en sortir, de manière euh, principalement illégale, et qui il va essayer du coup de mettre un peu euh, en, en exergue le, le côté isolé que, de, que, que vivent ces deux jeunes. Ils, ils sont tout seuls, ils sont tout seuls face euh, à un monde qu'ils ne comprennent pas forcément, ils sont tout seuls euh, face à des adultes qui ne leur veulent pas du bien. Euh, et euh, ça finit d'une manière Très très euh, abrupte euh... Pas de spoil Oui oui non ah mais non. voilà euh, Maintenant voilà C'est un film des frères Dardenne euh, donc, Ça signifie donc Très très peu de musique euh, Un montage euh, Avec euh, très très peu de coupe euh, Vraiment C'est presque de la caméra épaule Qui va juste suivre un peu euh, les, les, les protagonistes euh, ce qui peut donc être à double tranchante on a du coup un rythme assez lent euh, mais qui euh, si on arrive à se prendre euh, à l'histoire va du coup créer toute une espèce euh, d'atmosphère oppressante euh, qui euh, peut assez bien fonctionner je pense que tu as trouvé ton projet pour l'année prochaine hein. critique de cinéma
10: <rire>
5: euh ouais je suis pas assez cinéphile pour ça malheureusement et, et les
8: autres vous avez bien aimé le film ou, ou, ou bof ou pas ou... bah j'ai trouvé que c'était quand même assez lent c'est bah, c'est une autre gamme de films donc, euh, on n'a pas l'habitude de regarder des films euh, comme ça c'est d'habitude euh, il y a toujours un peu plus d'action un peu plus euh, de bah, comme il a dit Fast and Furious quoi oui voilà <rire> plus de musique d'action des changements de caméra bon après c'était pas forcément le même budget euh... C'est un film qui se laisse voir, mais euh, voilà, c'est quand même assez lent, il faut, faut accrocher au thème de l'histoire, sinon, euh, sinon c'est assez compliqué de, de rester concentré.
10: En
3: vrai, moi, euh, contrairement à vous, j'ai pas spécialement eu l'impression que c'était lent. En fait, j'avais une idée de comment allait se faire le film dans ma tête. Et du coup, euh, c'est pas que je trouvais... Enfin, en fait, j'étais quand même accrochée, j'attendais euh, ce qui allait se passer. C'est juste que oui, du coup, la fin, elle a été genre, vraiment genre... Euh je vais pas spoiler hein, du coup mais à la fin c'était assez brut ouais. et, euh, et du coup euh, en fait moi j'étais très choquée et, euh, et, et genre ouais enfin euh, je, je m'y attendais pas c'était pas la fin que j'étais faite dans ma tête du coup je m'y attendais vraiment pas et genre vraiment après c'était dans, dans, dans mon corps j'étais un peu genre ouais j'étais bizarre en mode ça, ça c'était touchant quand même comme film et surtout en fait vu que c'était des images tournées en Belgique j'avais l'impression que j'avais l'impression que l'histoire pouvait vraiment être euh, être réel parce que bah, voilà, la situation des, des immigrés n'est pas toujours euh, facile et pour moi euh, je pense que euh, il il, ça, peut, ça peut être assez représentatif de ce qui peut euh, arriver dans, dans la réalité C'est vrai
5: qu'on sent la Belgique, on aura tous reconnu les sièges rouges des techs dans, ouais. dans les bus euh, maintenant c'est vrai que Globalement, c'est pas un film euh, grand public quand on voit la taille de la salle dans laquelle on était et euh, le, le nombre de personnes présentes. C'est clair que ça, ça touche peut-être un plus petit public. Après, on était un lundi à 13h, tu vois. Oui, oui ça évidemment. Va. Mais voilà, ça, ça, ça finit toujours quand même malgré tout par euh, trouver son public. Et euh, ça reste quand même euh, quelque chose qui... Qui se voit, c'est quelque chose qu'il qu faut aller voir peut-être bien euh, dans, dans, dans sa vie, vous ne perdez pas votre temps à le regarder une fois. Je
3: pense qu'il ne faut pas aller le voir en se disant, euh, ok je vais regarder un film divertissant, ça va être genre, euh, c'est pas un Fast and Furious quoi. Non non, clairement,
1: l'ambiance est très très lourde dans, ouais. dans, dans, dans ce film. Du coup voilà, après ce long débat, on va vous passer un morceau de Stupeflip dans ton baladeur.
11: Juin à 10h34. Mon pote, niveau informatique, je suis maître Jedi, ok? Ceinture noire en piratage. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Moi je mets que des balles dans ton baladeur, je dans ton baladeur. Dans ton baladeur. Je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Moi je mets que des balles baladeur. Dans ton baladeur, 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 le cul n'est dans ton baladeur Y'en a qui se croient dans ta lave, glorifiant la loi du plus fort Y'en a qui ont jamais tort, qui se pavanent et font les fiers. Il y Y'en a des pathétiques, de drôles, de volatiles, sur de détenir les clés d'une vérité trop volatile, y'en a qui critiquent la télé sont rivés dessus. Y'en a qui sont intoxiqués alors qu'ils se pensent au-dessus de ça. Y'en a qui pètent un câble, qui cherchent des boucs émissaires. Ils sont rendus responsables de leur propre misère. Moi je mets que des balles dans ton baladeur. baladeur Je mets que des balles dans ton baladeur, baladeur. Moi, je joigne le troupeau des bêtes mais que des pas dans ton baladeur
2: Alors voilà, après euh, cette petite pause musicale, euh, je voudrais euh, parler d'un sujet qui me tient très fort à cœur. Euh, ce mardi 11 octobre, il y a eu la première projection d'un documentaire film réalisé par Pierre Skonbrot. Euh, c'est un documentaire qui est fait par euh, le Centre d'Action Laïque, qui s'appelle Tout va s'arranger ou pas. Euh, c'est un documentaire qui est sur euh, la santé mentale des jeunes, et c'est vraiment très intéressant, parce que le, le journaliste a vraiment fait ça d'une en donnant la parole aux jeunes et en laissant les jeunes s'exprimer sur le sujet généralement quand on parle de ça c'est très fort diabolisé. c'est euh, ah les jeunes ils sont enfermés dans leur chambre, un hôpital psychiatrique et là vraiment euh, donc euh, Pierre a vraiment permis de donner la parole, donc moi personnellement je fais partie de ce reportage, euh, j'ai été euh, interviewée pendant plusieurs étapes de mon hospitalisation qui a duré six mois et je trouve ça vraiment très intéressant la façon dont il a pu laisser la parole où on a vraiment pu lui expliquer ce que c'était réellement euh, la vie dans un hôpital psychiatrique pour jeunes. Alors que je trouve que beaucoup de reportages diabolisent ça, en mode c'est des jeunes qui sont attachés à leur lit toute la journée, qui euh, font rien de leur journée, qui sont dans le gaz à cause des médicaments. Et là, vraiment, euh, on a pu vraiment s'exprimer et euh, mettre des mots plus légers, je pense, sur notre quotidien. Et il y a eu aussi euh, beaucoup euh, de... de d'experts qui ont pu euh, parler de ça et donc euh, je, ne sais, je pense que ce reportage va repasser sur la RTBF mais je n'ai pas encore les dates et il va être projeté dans plusieurs endroits euh, donc, euh, pour faire de la sensibilisation et moi euh, par exemple je vais aller euh, témoigner dans des écoles et, euh, pour aller un peu euh, aider euh, les jeunes euh, en difficulté donc euh, voilà c'est un reportage que je recommande parce que vraiment ça met très bien en lumière et d'une manière euh, très sérieuse mais un peu plus légère je trouve que. et plus réelle voilà.
7: Mais je trouve ça trop cool ouais parce que bah, du coup moi aussi je suis passée par la case hospitalisation. J'ai été euh, au CTHA pendant 9 mois à l'hôpital Saint-Luc. Et euh, c'est vrai qu'on m'a sorti des dingueries et tout. Euh ou quoi, euh, genre euh, j'étais refermée dans des salles et tout, avec euh, des... Oui, comme dans les films vraiment, ouais, ou dans non. les dessins, la, les on est la chambre on est en train de des qu'on me sang, qu'on me sang, que je suis surveillée par des caméras et tout, mais les gens, c'est des ouf, hein, genre euh, vraiment Hollywood, qu'est-ce que vous avez fait
6: bah, Je vais <coughs> essayer d'expliquer du coup un peu comment ça se passe. Euh, euh,
7: ben moi personnellement... Un peu le
6: décor, qu'on va dire.
7: Je pense que ça dépend ouais, euh, de chaque... Toi, euh... ou ouais ça dépend, parce que je sais que le domaine et le CTH ont un fonctionnement très différent. Vas-y, explique
6: un mais Une journée type, par exemple. Mais
2: personnellement, pour le domaine, une journée type. Euh, donc, on se réveille à 8h. Euh, les infirmiers viennent nous réveiller, ce qui prend parfois longtemps. Donc, euh, ils sont très gentils, ils viennent nous réveiller. Euh, Jusqu'à 8h30, on prend notre déjeuner, on se prépare, on prend les médicaments du matin. À 9h, on a la programmation. Donc, on doit être tous en tenue civile. Genre, on peut pas être en pyjama. On doit, même si on sortira pas de là, on doit être habillé euh, comme si on sortait. Et euh, à ce moment-là, on va nous donner le programme de la journée et les rendez-vous qu'on a. Donc, euh, on a souvent euh, des rendez-vous psy, psychiatre, euh, docteur, euh, tout le tralala. Et euh, donc, au domaine, euh, pour en tout cas les hospitalisations classiques, donc qui vont de un mois à plus, euh, on a la moitié de la journée école. Donc, c'est l'école Robert Dubois. C'est vraiment une école... Moi, j'ai fini d'escolariser parce que j'avais beaucoup de problèmes avec l'école. Et vraiment, c'est l'école Robert Dubois, c'est... Euh... Je pense que c'est de l'enseignement spécialisé ou de type, je ne sais plus, mais c'est pas comme euh, si on était assis sur les bancs de l'école. C'est des cours individuels avec des profs et vraiment qui, qui ont réussi à me redonner le goût à l'école. Moi, je suis arrivée là en ayant décroché pour ma réto. Et je voulais absolument réussir ma réto parce que je ne me sentais pas de la recommencer. Et vraiment, c'est des cours très euh, adaptés pour euh, des jeunes euh, en difficulté. Et la deuxième moitié de la journée, on a soit de sport... On a des activités artistiques en ergothérapie, euh, on, a, on fait euh, des ateliers bois où on ponce des palettes, on en fait des tableaux, euh, on fait de la peinture, on fait, du, on fait des bracelets, on fait euh, un peu tout et voilà.
6: Et vous faites des sorties parfois aussi
2: Ouais, et on fait des sorties, euh, on a été. Euh, moi j'ai été plusieurs fois au musée avec, on a fait euh, le musée Follon, le musée de Frida Kahlo, on, a fait, euh, on fait du sport aussi, on a déjà fait des laser games, des sorties au cinéma, et voilà.
3: Mm -hmm. Donc en fait, as un avis plutôt positif euh, de ce séjour euh,
2: Moi, franchement, je, je trouve que ça m'a beaucoup aidée et je trouve que leur fonctionnement est plutôt bien fait. Mais après,
7: c'est pour cet hôpital-là, je n'ai pas été dans d'autres institutions. Ouais. Bah, moi, j'ai aussi un super souvenir de mon hospice. Franchement, c'était une des pires et meilleures périodes de ma vie parce que j'étais au fond du trou, bien évidemment. Mais euh, les souvenirs que j'ai là-bas, les, les rencontres que j'ai fait là-bas, c'était vraiment génial. Et moi, par contre... Euh, j'ai vraiment fait c'était vraiment une parenthèse à l'école parce qu'il n'y a vraiment aucun cours ah tu vois du coup c'était vraiment que des, des activités euh, ouais art écriture sport euh, et on sortait on allait à bruxelles on allait euh, au musée euh, je sais pas on allait euh, faire des activités euh, dans les bois là comme au bois de la cambre et tout ça ouais nous on avait du pédalo de temps en temps <rire> oui le pédalo c'était voilà.
2: de, 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 que des jeunes du coup il n'y avait pas euh... alors moi j'étais dans un service c'est le service ado qui de 12 à 20 ans je pense okay.
7: moi c'était 14-21 ans okay. ouais donc on n'est pas mélangé avec les adultes
2: mm -mm. voilà mais du coup euh, je me demandais pour ceux qui ont pas trop connu ce milieu genre vous quel euh, quel regard vous avez là-dessus de l'extérieur ou euh, qu'est-ce que vous en pensez parce que je pense qu'il y a beaucoup de clichés euh, là-dessus voilà.
5: euh, par rapport au, au regard qu'il y a aujourd'hui peut-être pas forcément mais euh, en fait toute cette idée euh, de chambre capitonnée, patient, sanglé etc. en fait je pense que ça vient simplement d'une réalité historique euh, je pense qu'il ne faut pas remonter à très très longtemps Non, ça je suis d'accord euh, que... Pour qu'on retombe sur euh, des archives, des témoignages, etc De gens qui ont véritablement vécu euh, ces, ces, cette brutalité, ces, cette violence Parce qu'à l'époque, les, les gens étaient époque, complètement ils démunis pas trop, euh... Ils étaient complètement démunis face à ce mm -hmm. genre de situation Et euh, du coup, euh, parfois on se disait que la solution so forte voire très forte, était euh, la meilleure. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup cette image. En fait, c'est juste hérité de cette époque-là.
2: Oui, ça a été fort diabolisé, alors que euh, c'est vraiment plus un endroit... Euh, c'est un peu un cocon, en fait. C'est une bulle qui, qui nous protège un peu de l'extérieur et qui nous permet de de remettre en route et vraiment euh, se faire sangler ça arrive ouais. que si tu es dangereux envers toi-même en fait ou si ouais. tu te mets à taper des infimes c'est très très rare j'ai jamais
7: vécu ça en neuf ouais, mois moi j'ai jamais plus. vu de jeunes qui ont vécu ça en neuf mois je vous avoue parce que là -bas, et ça
2: dépend à... des institutions ça oui, dépend très dépend. fort des institutions parce que je sais que il y a Van Gogh à je ne sais plus où l'institution ah, Van Gogh qui eux n'hésitent pas alors que c'est des ados aussi et qui n'hésitent pas à les sangler euh... ouais.
5: Et c'est un dépend public ouais. différent euh... Non,
2: parce que moi je connais beaucoup de gens qui sont passés par là et puis qui sont arrivés au domaine et en fait, euh, en fait je pense que ça dépend vraiment des institutions, ça dépend des psychiatres qui sont à la tête de ça D'accord. Euh, voilà, ouais. J'ai
3: l'impression que ça dépend aussi euh, des personnes, enfin, j'ai l'impression qu'il y en a qui le vivent quand même beaucoup plus mal enfin, en fait Je sais pas si vous avez été de euh, votre choix là-bas mais j'ai l'impression qu'il y en a qui parfois ils en ressortent
7: plus mal que quand ouais, ils sont je pense sont que
2: ou avec Ceux qui sont forcés à y aller en ressortent plus traumatisé qu'autre chose,
7: mmh, ça moi, dépend. c'était pas du tout mon cas parce que je voulais et j'ai connu qu'un seul jeune qui a été forcé euh, d'aller là-bas parce qu'il travaille euh, beaucoup avec euh, la volonté des jeunes et la confiance des jeunes. Ouais, généralement, c'est ça. Euh, ouais, du coup, mais après, j'avoue que je suis sortie de là, euh, ma vie, elle était pas rose et tout, euh, sinon, je serais pas là en train de vous parler et tout. Mmh. C'était... Euh, Ouais, je suis sortie de là et j'ai redécroché l'école et j'étais re-pas bien et tout, je suis retournée en hospice. Maintenant ça va mieux, mais euh, ouais, ça dépend.
6: Et vous avez des, des visites, etc., vos familles, tout ça qui peuvent venir Ouais, on a des temps
7: libres. Ouais, y a, je pense, que, je
2: sais plus les, les horaires, mais il y a des jours où on peut ouais. avoir des visites. Après moi j'étais assez loin de chez moi parce que c'est quand même Braine-l'Alleud. donc euh, plus de 45 minutes de route de chez moi, donc euh, je, rentrais le... oh, je pouvais rentrer le week-end, voilà. Mais euh, du coup ce qui nous amène aussi au sujet euh, du décrochage scolaire parce que je pense que ce, ce truc de.. Comment dire De santé mentale, il y a beaucoup d'élèves qui, qui décrochent de l'école euh, ça. Je sais pas si euh,
7: on peut faire une petite transition avec une petite musique.
1: Oui, c'est parfait, on va vous mettre euh, l'homme pâle maladie mentale.
12: Le sens de la vie part en fade out Aucune bonne raison mais je veille tard J'anticipe déjà le réveil d'après J'aimerais bien pleurer mais y a rien qui s'y prête Et s'ils sont vraiment pour le partage Alors qu'ils viennent me prendre une part de vide De son plaisir dans l'appartement Le seul hic c'est que j'en ai un petit peu marre de vivre Ma douce, ma belle parle de moi et suis bien le seul que ça n'intéresse pas Mais tout sur pause, appuie sur la barre, espace Si, si suis un fantôme dans le noir Maladie moderne Je soupire jusqu'à mon dernier C'est l'enfer La machine marche à l'envers Oh, maladie moderne Je soupire jusqu'à mon dernier C'est l'enfer Je me sens Emma UDIT -E Le vide fait du forcing pour me déité. Demander de l'aide j'aurais jamais idée Pas du genre à crier trois fois made it Nope. plus qu'à continuer de croquer dans ce fruit Jusqu'à ce qu'il ait un goût de Goya J'ai mis ma veste pour sortir boire un verre Mais je suis encore assis et tout à fermer Bon comédien je fais semblant de l'aimer ça deviendra vrai trois jours et demi dans l'année. Mais ce 1% de plaisir est tellement raffiné. Je sais bien que le miel n'existe que grâce au vinet. Maladie moderne. Je soupire jusqu'à mon dernier, c'est l'enfer. La machine marche à l'envers. Maladie moderne. Je soupire jusqu'à mon dernier, c'est l'enfer.
1: Du coup, voilà, on va vous parler du décrochage scolaire et on va demander son avis à Alexandra. Que penses-tu du décrochage scolaire euh, ben, Moi,
13: je
4: pense que c'est quelque chose qui peut arriver à beaucoup de jeunes euh, actuellement et surtout depuis euh, le Covid. Je pense que même moi, je suis passée un peu par là. Après le Covid, j'avais beaucoup de mal à me remettre dans, enfin, dans l'école. Voilà. Du coup, ben, vous, vous pouvez aussi nous partager un peu euh, votre état pour l'instant
8: euh, okay. bah, du coup moi je vais vous raconter un peu comment moi mon décrochage s'est passé. Moi, donc, moi ça a commencé au début du Covid. Euh, donc, euh, mon année a été coupée en plein milieu. Donc euh, déjà que quand j'étais chez moi, je travaillais pas beaucoup parce que moi quand je suis chez moi, je préfère être dans ma bulle et pas repenser à l'école parce qu'on va dire c'était un peu compliqué euh, d'y aller tous les jours. Et euh, le fait de, pendant le Covid, on devait travailler chez nous et euh, il faisait passer les gens ou pas en fonction du travail qu'on fournissait de chez nous. Euh, moi, j'étais pas trop dans l'aspect de travailler chez moi. Ils m'ont fait redoubler à cause de ça. Donc, euh, ça a été euh, un moment compliqué. Donc là, c'était la première fois que je redoublais. Donc, euh, j'ai quand même pu changer d'école. Donc, j'étais dans une, une école à pédagogie freinée. Donc euh, là, j'ai passé mon année, donc euh, on va dire c'était un peu compliqué, j'ai des, des échecs à droite à gauche, mais euh, mon CE1D, vu que j'ai eu qu'un échec à mon CE1D, j'ai quand même pu passer et aller en troisième. Et en troisième, mon premier bulletin s'est euh, bien passé, mais euh, comment dire, à partir du deuxième, ça a commencé à aller de moins en moins bien, parce que euh, avec les gens à l'école, ça se passait plus trop bien, avec les profs, ça allait, mais... C'était pas non plus parfait. Donc, euh, comment dire, le fait de ça, tout allait de moins en moins bien. Euh, j'ai commencé à décrocher, j'ai commencé à plus vouloir aller à l'école. Donc, au euh, milieu de l'année, j'ai changé d'année. Donc, j'étais dans une autre école. Et euh, vu que je suis arrivé euh, trop tard dans l'année, j'ai pas pu passer mes examens. Ce qui fait que j'ai dû automatiquement redoubler. Et donc, euh, ça fait que j'ai doublé deux fois sans terminer une seule de mes années. Et donc, euh, on va dire mentalement, ça. Euh, ça freine de plus en plus et donc euh, à la fin, on n'a plus, euh, plus du tout de motivation à l'école. À et donc euh, le, so Day, euh, comment dire, le projet Solidarité fait que euh, ça me permet de euh, faire totalement autre chose et euh, de m'épanouir beaucoup plus, euh, contrairement à quand je suis sur un banc à l'école. Et du coup, euh, Trinity, tu peux nous expliquer aussi un peu ton parcours
4: euh, Moi, euh, à, mon âge, enfin, à mon âge de... 13 ans, euh, j'ai décroché l'école parce que je n'aimais pas, pas vraiment. Je ne savais pas où aller, que faire de ma vie. Euh, après, j'ai été en vente. Euh, je me suis clairement perdue. Du coup, euh, euh, mon grand frère a été à la chaloupe et euh, bah, il m'a dit de venir parce que lui, il avait trouvé euh, sa voie. Et du coup, je suis venue et j'aime beaucoup le projet. Euh, bah du coup, je vais reposer la question à Poppy. <rire> euh,
7: bah moi, j'ai toujours eu un problème avec l'école. Enfin, même toute petite, quand j'étais en primaire, je me disais, mais quelle est cette logique Genre, t'es là, t'as as six ans, je sais pas, et pendant 8 heures, t'es sur un banc à écrire et écrire et écrire. Alors que, genre, pour moi, c'est pas ça, la vie. Pour moi, c'est pas normal, genre, euh, école, euh, travail, dodo, nanani. Genre, euh, c'est trop... Enfin, je sais pas. Et... Euh, je me suis toujours fait harceler euh, depuis mon plus jeune âge par rapport à mon poids, euh, parce que j'étais euh, fort en surpoids. Et quand t'es gosse, ça se voit beaucoup plus euh, qu'actuellement. Euh, du coup, j'ai bien pris cher. On me frappait en primaire, je me clashais même avec mes profs. Euh, on m'a mis des chewing-gums, des, des punaises sur mes chaises, tout ce que vous voulez et tout. Et euh, quand j'ai pris rendez-vous avec la direction, on m'a dit que c'était des petites blagues euh, qu'on se faisait entre jeunes. Euh, donc... Euh Là, ça a été vraiment mon déclic en mode mais what the fuck c'est quoi ce monde de fou Wesh! <rire> et euh, ouais du coup bah, après il bah, y a eu le Covid et là ça a commencé euh, vraiment à ouais j'ai commencé vraiment à décrocher puis après je suis partie en hospice tout ça et quand je suis sortie euh, de l'hospice euh, j'ai tenté euh, j'ai retenté une scolarité à l'IATA donc c'est une école d'art à Namur mais euh, j'ai pas tenu j'ai tenu un mois ou deux et après, j'étais euh, paumée chez moi, à fumer, rien fait outre. Et, euh, et puis, euh, enfin, mon frère m'a parlé de solidarité aussi, comme Trinity, parce qu'il a tenté. Euh, malheureusement, il n'a pas été au bout. Et euh, bah, ça m'a beauté. Et maintenant, je suis là. Et je suis très contente d'être là. <rire> moi, ce qui m'a dérangée euh, pendant
2: le Covid, avec, euh, pour le Covid, ce qui m'a vraiment fait décrocher des cours, c'était euh, l'enseignement en hybridation c'est, euh, je sais pas si vous, vous avez eu ça, mais le fait d'être euh, certains jours à l'école, certains jours devant le le PC, et euh, vraiment moi euh, j'ai un trouble de l'attention, donc déjà quand un prof me parle, au bout de cinq minutes, moi je vois une mouche volée, je fais oh la mouche, et <rire> je perds le Pareil. fil de l'explication du prof, donc c'est déjà très dur, et on m'a mis devant un PC. Devant un PC tu peux tout faire, tu peux, tu peux jouer, tu peux regarder des vidéos, et c'est pas du tout aussi captivant, genre c'est quelqu'un qui parle derrière un écran, je... Et donc, euh, ben bah, en fait, euh, au bout d'un moment, j'ai essayé, j'ai vraiment essayé pendant euh, un mois de vraiment m'y mettre à fond. Et puis j'ai fait, euh, bon, ben, bah, euh, on éteint le PC dans un coin de la chambre et on fait autre chose parce que, ben, bah, j'arrivais pas à me concentrer. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment... Euh, j'avais jamais eu de difficultés scolaires genre j'étais vraiment toujours dans les bonnes élèves à avoir 80 et tout et à partir de ma quatrième ça a fait euh, ben bah non en fait et euh, à partir de ce moment-là j'ai vraiment eu du mal et donc euh, je trouve que l'enseignement en hybridation ça a vraiment genre sacrifié euh, les une partie de, de ma scolarité quoi oui.
5: bah moi ce que j'ai vécu est un peu similaire donc euh, moi j'ai eu la chance donc de finir euh, mes humanités euh, avant que le covid euh, n'arrive et franchement je n'ai pas autant souffert de l'école que, 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 que certains autres ici j'avais trouvé ma voie euh, je m'étais engagé dans les langues classiques donc euh, latin grec j'étais très très fort en histoire euh, et du coup euh, je me suis dit après mes humanités bah, pourquoi pas me lancer vers l'archéologie c'est quelque chose qui m'intéresse j'ai pour euh, encore plus me donner mettre toutes les chances de mon côté, parce que l'archéologie n'est pas forcément euh, des, une, un type d'étude qui donne beaucoup de débouchés, je me suis dit que j'allais faire mes études à Leuven, qui est connu pour délivrer de très bons diplômes d'archéologie. Mais pour ça, il fallait donc que j'apprenne le néerlandais. Je suis, donc allé, je suis donc parti un an euh, en immersion. Et milieu d'année, le Covid arrive euh, et les cours s'interrompent ne passe pas en hybride. Ils sont purement et simplement ah oui, interrompus. On a juste balancé euh, la matière ou l'enspire en me disant « Voilà, maintenant, euh, rendez-vous en juin, tu te démerdes.
2: Ah » Non, ce n'est pas très pratique. Dans l'apprentissage
5: d'une langue. Ouf. Oui, c'est hein, ça, surtout euh... pour, pour
2: le néerlandais, qui est quand même, moi, je trouve pas facile à apprendre.
5: Quoi. Oui, oui, donc euh, on, a, on, lié, enfin, on, lié, on nous a littéralement euh, laissé tomber. Évidemment, je n'ai pas réussi mes examens de juin. Euh, je n'ai pas obtenu euh, le fameux euh, ITNA test qui vous donne le droit d'étudier euh, euh, en néerlandais. du coup je ah ouais. me suis dit bon ben je vais me lancer à Louvain-la-Neuve en archéologie tant pis je n'aurai mm -hmm. pas un diplôme venant de Leuven euh, et à Louvain-la-Neuve là j'ai connu euh, les cours hybrides, j'ai été mis en quarantaine plus de trois mois d'affilée euh, avec des profs qui ne faisaient de cours en distanciel s'il si n'y était pas obligé. Non, euh, donc, je pas... me suis retrouvé sans notes. Je me suis retrouvé euh, avec les cinq mêmes personnes de mon cote en permanence. Et donc, euh, voilà, la, 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 la vie en cote pendant le Covid, ça s'est résumé euh, à ça pour euh, beaucoup d'étudiants, pas que moi. Tu as tes cours, euh, tu as les gens de ton cote et c'est tout. Ah, ça, ça doit être, pas ta être vie, très, très motivant. Ta, ta euh... vie se limite à ça. Euh, donc, euh, voilà. Euh, et du coup, bah, l'année suivante, euh, j'ai fin, fini en burn-out pendant cette année euh, d'archéologie, burn-out lourd. Du coup, il a fallu que je me redirige vers autre chose. Et là, euh, bah, petite surprise peut-être pour Alexandra, parce que j'ai fini à l'Institut Cardane, qui euh, forme les futurs euh, assistants sociaux. <rire> voilà. Euh, et euh, là, en fait, je ne m'en suis pas trop trop mal sorti. Malheureusement, mes troubles anxieux sont restés. Euh, ils sont restés très très forts même, euh, à tel point que j'ai commencé à souffrir de problèmes psychosomatiques. Euh, ce qui signifie en fait que euh, mon stress a des répercussions physiques. J'ai une tendance à l'hypotension euh, très forte qui me fait en fait tomber dans les pommes littéralement quand je stresse trop.
2: Sympathique. Euh,
5: donc... Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de présenter des examens euh, quand vous êtes euh, sur euh, le point de tourner de l'œil, mais euh, c'est très très chiant. Je ne suis pas
2: sûr que ce soit très très pratique.
5: Voilà. Euh, donc, euh, au bout d'un moment, en fait, c'est même les profs qui me demandaient de ne plus venir parce que bah, ah ouais. c'est pas qu'on t'aime pas, mais euh, voilà quoi. C'est chiant de te gérer. Mais tu tombais dans les pommes en cours Ça m'est oh. arrivé. Dans l'auditoire et tout quoi. Ça m'est arrivé deux fois en cours. Les autres fois, j'ai réussi à m'enfuir avant. <rire> mais mais, mais littéralement, fait, je m'enfuis dans, dans, dans la rue. Euh... Tu bah dans les non, dans en, de, en dehors de, en, en dehors de l'auditoire quoi. Je, je, je sortais de l'auditoire, mais je, je sortais limite en courant quoi. Et tu, 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 tombais dans les pommes quand même. Ah oui, euh, oui, oui. À l'entrée
6: de l'auditoire quoi. Voilà.
5: Okay. Et euh, et après euh, comme, enfin. Euh, le, le, le petit bonus qui fait plaisir, c'est que du coup, quand je me réveillais, généralement, je me réveillais avec une nausée pas possible et du coup, je devais euh, filer aux toilettes pour aller vomir.
2: Sympathique. Oui, oh, yes. oui. Et euh,
5: du coup, bah, au bout d'un moment, je me suis dit, euh, bon, ben, bah, euh, laisse tomber, là, je suis dans un, dans un cas où je ne peux plus me permettre de reprendre euh, des, bah, des il études. Faut une pause, quoi.
2: Euh,
5: une pause, enfin voir en fait euh, ouais. voir même si je vais pouvoir imaginer un jour reprendre des études parce que
10: c'est quand même ouais, pas rien que ça comme aille réaction quoi. Quoi.
7: Ouais.
5: et toi Martin tu
1: veux partager un peu ouais, euh, ton
7: vas-y explique Allez, nous ton vécu
1: <rire> tout le monde l'a fait hein, donc euh... Euh, mon vécu euh, ben moi ça fait l'année passée j'étais au Sasso qui est une école de décrochage comme scolaire moi. à Louvain-la-Neuve qui m'a beaucoup aidé et qui m'ont parlé euh, de, du projet Solidarité donc euh, c'est pour ça que je me suis inscrit à Solidarité. Et avant le
6: sasso t'étais où Avant le sasso j'étais. Comment tu t'es retrouvé euh, au sasso quoi euh,
1: J'ai fait l'école à la maison et euh, à un moment j'en ai eu marre parce que j'avais pas trop de je voyais pas trop de monde à part mes potes à moi et euh, du coup euh, mon psy m'a parlé du sasso et je me suis inscrit au sasso. Et donc expérience positive. Ouais. Au sasso ouais ouais très positive. Surtout que ça t'a amené à Solidarité donc ouais, voilà. euh, pas mal quoi. Ouais. <rire> Et du coup maintenant on va vous remettre un passage de musique de Damso Intro
0: C'est le diable qui répond, le tu en je J'suis venu par derrière pour reprendre les dents, un nez marin Viens faire la corde à laquelle tu te beaucoup de moyens, mais plus aucun talent Y'a que ton image qui balance, ça bibille des top lines A des courants de peur, je ne sais faites pas semblant Toujours la guerre, un bloc vertical La forme de mon continent, si j'ai vu Dieu J'avoue, pas encore, mais je ne cesse de prier Des millionnaires, mais juste en avance Ne savent plus rembourser La pas les le genou à terre Pour que tu te soumettes T'as montré moins cher Ni or ni diable, que le poids de ma gourmette Tout a un prix, même, devenir père Ça s'appelle la pension, toujours en B, Maman, c'était en heure, donc j'ai dû duel le hey, la vie de bandit Les peines lourdes et les pleurs T'as a peur. La vie de bandit c'est pas ma vie c'est pas la mienne Pourquoi ils veulent toujours que non, la non, 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 la non, non, pas non, 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 la non, Cardio gros, si je te tabasse, ça traînera pas longtemps. J'ai un percute, si un v'là l'esquive, le bloc frappe dans mon camp. J'aime quand je traîne, quand je croise mes gars sûrs qui me parlent comme si c'était hier. J'aime quand je saigne, car c'est par mes blessures que passe toute la lumière. peux pas le temps, nos tailles. J'suis plus dans la rue, les types de taille sur un rail, si peu la neige dans la paille, car les rondes viennent, faut que d'hygiène. Toujours à ce côté la gare, les huissiers à midi, la dans les fuyait. Maintenant nos terres prennent en selfie, Jour des espèces sans faire de crédit. Maintenant nos terres prennent en selfie, maintenant les bourgmestres prennent en selfie. Mais où est-ce qu'ils c'était quand je voulais les papiers Ah bah ouais, j'ai dû les croire, mais sans y croire, rouler des pétards dans les auditoires, sablier noir, le désespoir, dans la mémoire de la gare la gloire. La vie de bandit est pleine, lourde et les plaies, la on a peur. La vie de bandit, les peines monde les pleurs. alors on a peur. C'est pas mon gris, c'est pas la mienne. Pourquoi il valent toujours que je foute la merde C'est pas mon gris, c'est pas la mienne. Pourquoi il valent toujours que je foute la merde
2: Euh, super, du coup, euh, on va peut-être continuer un tout petit peu encore sur euh, le sujet un peu de... et dire un peu ce qu'on... Le système scolaire actuel, euh, je trouve qu'il y a des choses à dire et même mm -hmm. peut-être des choses à améliorer. Euh, je sais pas, quelqu'un veut se lancer, Trinity euh, Oui, vas-y. Euh, bah moi, je vais vous donner un exemple. Euh, moi, je
4: me suis fait frapper par euh, plusieurs euh, profs et euh, bah, quand j'ai été voir la direction, bah, on m'a dit que c'était les profs qui avaient raison. Et euh, à chaque euh, situation, c'est toujours les profs qui ont raison et jamais les élèves. Euh, et du coup, euh, voilà. Moi, je trouve il faut plus écouter les élèves et pas souvent...
2: Je sais pas comment vous dire. Il ouais, faudrait arrêter que les profs Surtout que, ouais, que ce soit la figure, enfin, oui, c'est une figure d'autorité, mais je pense que c'est pas parce qu'on a une figure d'autorité qu'on doit avoir tous les droits. Euh, oui, euh, d'autant plus que le fait
5: de frapper un mineur, je suis pas sûr que ce soit tout à fait légal en Belgique.
2: Mmh. Cool. Bon, interdit
10: enfin, <rire> pas, pas sauf dans
5: Solidarité. On a,
10: y a une ah, exception ouais.
5: en fait. Euh, si vous lisez le code,
10: euh, euh, attends, attends, attends,
5: là il y a quelque chose qu'on vient d'apprendre. Dans tous
6: Thomas n'est plus
5: mineur, donc il peut te frapper. Super. Je, je risque de perdre mon emploi, du coup, mais bon. Ah. <rire> non, mais du coup, enfin, euh, voilà, euh, je veux dire, les profs. Même si on supposait qu'ils étaient au-dessus euh, des élèves en tout point, ils ne sont pas au-dessus de la loi. Donc, je veux dire, ouais. là, c'est même carrément une très, très grosse dérive, en fait, ce que Trinity mais pointe.
7: C'est juste parce qu'ils n'osent pas les virer, ils n'osent pas non. leur mettre des trucs et tout. Parce que, je sais pas, c'est hyper compliqué, apparemment, de virer un prof. Un, un pas trop prof quoi. nommé, effectivement, ouais. c'est
5: une galère pas possible euh, à les renvoyer. Ils sont quasiment protégés partout, en fait. Euh... Sauf si faute grave. Ce ouais, qui si est
6: qu une, une faute, faute mère, grave, mais... Moi. Moi, personnellement, prouver, quoi. Euh,
4: quand j'ai été voir la direction, bah, du coup, ma maman m'a euh, elle, euh, elle dit clairement qu'elle voulait porter plainte. Et euh, là, tout d'un coup, euh, ils ont dit, euh, bah, comme c'est un étudiant, alors euh, on va le virer. Or que quand on n'avait pas proposé cette euh, situation, bah, ils n'allaient rien faire. Du coup, euh, voilà.
7: ouais mais c'est comme euh, les profs ou les éducs euh, qui baisent des élèves et tout, qui n'ont rien après, que c'est la voix de l'élève contre euh, la voix du prof et tout. Eh bah
5: oui. Après ça, ça ne se limite pas seulement au milieu euh, je scolaire.
7: La vérité dans toutes les écoles, il y a un prof qui est réputé pour avoir euh, quels élèves quoi.
6: Mais non, mais aberrant. Mais je te crois. Euh, aberrant, euh, vraiment
5: la les la question que de, de, de ces euh, harcèlements sexuels, malheureusement, ne s'applique pas que dans le milieu scolaire. Ça, non, bien sûr,
7: ouais, non. partout. Et je trouve que l'école,
2: c'est, je trouve que ça devrait être un endroit où on soit en sécurité alors que oui, moi personnellement euh, j'allais à l'école avec euh, la boule au ventre parce que bon, j'étais dans une école où les élèves étaient pas hyper sympas et pas très ouverts d'esprit mm -hmm. mais je trouve que il faudrait dans l'avenir, moi j'aimerais bien si un jour j'ai des enfants qui aillent à l'école et que ce soit un endroit safe pour eux que ce soit pas euh, un un, un poids de devoir y aller. J'aimerais bien que l'école ouais. ce soit un endroit où si tu vas pas bien, tu peux demander pour sortir des cours sans qu'une que prof t'humilie devant toute la classe en disant « Hein, et pourquoi ?» hein et « Oh, elle se met à pleurer. » Enfin, je pense que il faudrait vraiment que l'école ce soit un endroit où si tu vas pas bien, bah, les profs puissent... que les profs peut-être aient des informations sur euh, ça, que si un élève, je sais pas, démarre une crise d'angoisse en cours, il peut sortir, qu'il puisse sortir, qu'il puisse aller se calmer, qu'on ait des profs qui soient formés à... À réagir, je dis pas qu'ils doivent tous passer un diplôme de psychiatrie, bien sûr que non, mais qu'ils qu ont au moins une petite formation sur qu'ils qu soient plus ça humains, pas juste des
6: profs quoi, ouais, ouais, que ce ça. soit
2: pas plus des profs qui, qui soient plus dans le côté humain parce que je trouve que vraiment pour le moment ça se limite très fort à j'enseigne, je débite mon cours, vous devez réussir mes examens, alors que je trouve que ça pourrait vraiment être un truc de si tu vas pas bien, je te t'es pas obligé de. De, tra de travailler à ce cours-ci, tu te sens pas prêt pour ton contrôle, tu t'es vraiment angoissé à cause de ce contrôle. Ben, on fixe une autre date et puis on se la refixe un autre jour pour que tu aies plus le temps d'appréhender. Je trouve que c'est vraiment quelque chose euh, qui soit vraiment un endroit safe quoi, et que les élèves aient plus peur d'aller à l'école parce qu'on nous bourrine de contrôle et tout ça. Je trouve que ça devrait être plus humain. C'est vraiment ça le mot.
8: Mais après, le problème, c'est que as, dans certaines écoles où tu peux repasser des interro comme moi dans mon, dans mon école à pédagogie freinée, euh, on pouvait repasser les intérêts autant de fois qu'on voulait, les contrôles par exemple, euh, en sciences, euh, c'est nous, c'est les élèves qui oui. décidaient quelle date on voulait, mais le problème c'est que quand t'as euh, cette partie là où les professeurs sont bien, tu as toujours à la contrepartie de auras toujours des élèves qui vont être là pour oui. bloquer.
2: Mais là je parlais surtout moi des écoles que j'ai fréquentées, qui sont vraiment des écoles euh... moi j'étais dans une école qui était très élitiste donc qui, qui est, en fait c'est une école qui est très bien réputée et quand tu sors de là tu peux faire médecine très facilement sauf que c'est vraiment du marche ou crève donc les élèves qui fonctionnent bien, on va tout faire. On va les valoriser à fond, on va être à fond derrière eux. Sauf que quand t'as un élève qui décroche, surtout à partir de la quatrième secondaire, bah en fait, euh, on va plus trop s'en occuper. Et donc euh, je trouve ça un peu euh, dommage. Ouais.
7: Il y a aussi la, la quantité de travail que je trouve affolante. Euh, surtout pour, euh, pour les petits tiens, en primaire et tout. Ouais, moi je me rencontre, j'ai une petite soeur là, qui est en cinquième primaire. Et
2: euh, quand je vois, elle rentre et... Elle a des tonnes et des tonnes de devoirs. Moi, je m'en souviens pas ça. trop parce que c'était il y a longtemps, mais je trouve, ouais.
7: Tu travailles déjà pendant 8-9 heures à l'école et tout, et après tu rentres, tu dois encore travailler 3 heures et tout, et puis t'as fini de travailler, euh, il est, est 21h et tu vas te coucher dans une heure. Non ouais, mais, mais je suis pas sûre que ce soit ouf. la meilleure
2: solution en plus. Je pense que ce soit pas, ce soit pas si productif que ça de mais balancer non. autant de travail. Parce que oui, c'est important pas. de s'exercer, mais s'exercer dans des mauvaises conditions, est-ce que ça fait vraiment rentrer la matière dans la tête des.
5: Non, mais en fait. Disons qu'il y a un truc, enfin tout ce que vous dites, moi je, je le mets en contraste par rapport à, à une chose, c'est qu'effectivement tout, tout ce que vous décrivez je l'ai connu, mais il y a quand même une situation dans laquelle euh, qui, qui faisait exception, c'était les cours à options. Donc moi j'étais en latin grec, et euh, vraiment, enfin, tous les élèves étaient extrêmement proches des profs, les profs étaient à l'écoute, je n'ai jamais en fait eu de problème dans ces options. Dans d'autres cours, oui, mais jamais dans les options, mais c'est parce que aussi les élèves qui venaient à ces cours, bah, ils étaient là pour apprendre le latin, ils étaient là ouais. pour apprendre le grec, ils étaient là pour faire une matière qui les intéressait et qui pouvait leur permettre de, 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 de créer des projets de vie. Tandis qu'être tous limités à un seul type de matière, clairement certains s'en foutent, hein. je veux dire, j'avais 4 heures de maths euh, J'en avais rien à cirer.
2: Ouais, <rire> ouais c'est un truc euh, qui va pas te. Euh, te
5: parce qu'en plus, à, des, je veux dire, il euh, y a moyen hein, d'avoir moins d'heures de, de, de maths en ouais, Belgique. il y a moyen d'avoir.
7: y Il y a moyen
5: d'avoir deux heures de maths en Belgique. Mais à y trouver des, beaucoup d'écoles qui, euh, qui, qui donnent seulement. Ouais, je deux pense qu'en fait, maths, les
2: écoles font pour que tu genre un minimum de filet de sécurité si tu. Oui oui il
5: y, y a ce concept. Après de... quand t'es vraiment
2: sûr c'est ça
7: te sert pas à grand chose mais je pense qu'ils font ça surtout pour. Euh... Ouais, mais calculer a plus b euh, ça va te servir à rien hein, pour acheter si ton Si tu temps. fais ingénieur
2: si tu fais oui, comptabilité voilà. mais après ah, alors oui, tu prends
7: option maths.
2: Oui je trouve que <rire> ceux, les cours qui sont pas en option maths et qui sont par exemple bah, maths 4 je pense que c'est les heures basiques je pense que c'est la moyenne c'est pas une option c'est juste ah oui. euh, les maths euh... je pense que tu devrais plus être euh, si tu veux faire un métier qui va nécessiter des maths ben Va en option maths et alors on dirige plus Vers ça
5: oui, Mais malheureusement c'est l'inverse qui, qui, qui se passe on tend de plus en plus vers le, le tronc commun hein. ouais. euh, le, ben, Moi je me souviens Quand j'étais en train de sortir Mes profs de latin et de grec étaient désespérés Parce que le nombre d'heures qu'ils allaient donner Aux plus jeunes a été considérablement réduit euh, à cause de, de fin des de...
2: c'est les, les mesures du ministère de l'éducation oui le, euh,
5: le pacte d'excellence oui voilà c'est le pacte d'excellence on fait oui de la tête euh, qui enfin euh, pro, partait probablement d'une très très bonne intention mais euh, qui en pratique n'est euh... approuvé ni par les profs ni par euh, la plupart des élèves quoi
2: mm -hmm. ouais. non mais franchement euh, voilà comme ça euh, je trouve que pour conclure c'est vraiment euh, sur euh il y a des choses à améliorer et j'espère vraiment que euh, les gens vont pouvoir euh, se mettre à fond là-dessus euh, pour euh, ouais. un peu se battre pour que l'école soit un endroit un peu et plus chill et plus safe pour les élèves je dis pas que ça doit être une cour de récréation tout le temps mais ne serait-ce que le fait de se sentir bien dedans je pense que ce serait, ça
7: augmenterait euh, vraiment la, notre productivité
5: la promotion des PMS
7: et aussi ouais, genre euh, arrêter de faire que de la sensibilisation sur le, le harcèlement et puis rien foutre euh... Après, ouais, je pense on vient de ça. Signaler bah les personnes. y a vraiment, oui, c'est ça, on pourrait en parler des heures. Il hein, y, y a beaucoup
8: de Enfin, bref. Et donc, Baptiste, on va, on va conclure, je pense. Oui, bah, du coup, merci à tous de nous avoir écoutés pendant 7 euh, heures. Et donc, euh, on espère que la suite du programme vous plaira. Et donc, euh, euh, bah voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir
1: écoutés. Au revoir. Du coup, merci, là. au revoir. Pour bien revoir. terminer, on va vous mettre une petite musique à Atlantis.
6: Merci. Ciao ciao. ciao.
1: Salut. The birds left the
13: trees. The light was me. I feel you Got here the hard way All those words that we exchange Is it any wonder things can go Cause in my heart and in my head I'll never take back the things I sense So